0: Актуальный репортаж Добрый день, уважаемые радиослушатели 28 февраля Московская городская организация ВОЗ провела образовательный профориентационный форум для учащихся старших классов московских школ-интернатов для слепых и слабовидящих. В нем приняли участие представители ведущих вузов и колледжей города Москвы. Сейчас, когда до сдачи единого государственного экзамена осталось совсем немного времени, вопросы, связанные с профессиональной ориентацией, с подачей документов, выбранное высшее учебное заведение, стоят для всех выпускников школ особенно остро. Для молодых людей с нарушением зрения этот период жизни является часто еще более важным и волнующим, чем для других абитуриентов. Поэтому данное мероприятие вызвало большой интерес учащихся, которые заполнили зал еще до начала выступлений докладчиков. По традиции в начале форума прозвучал гимн ВОЗ, во время исполнения которого все встали. Мероприятие открыли председатель Московской городской организации ВОЗ Александр Машковский и директор Московской школы-интерната номер один для обучения и реабилитации слепых Иван Вишневецкий. С приветственным словом к участникам форума обратился президент ВОЗ Владимир Сипкин. На форуме прозвучали презентации образовательных программ высших и средних специальных учебных заведений столицы, среди которых Российский университет Дружбы народов, Московский государственный педагогический университет, Московский городской психолого-педагогический университет, Российский университет спорта и медицинский колледж номер 6 Спикеры поделились опытом приема студентов с инвалидностью по зрению, особенностями организации образовательного процесса, перспективами трудоустройства, а также ответили на многочисленные вопросы школьников. Во время перерыва в финальной части форума нам удалось побеседовать с президентом ВОЗ Владимиром
1: Васильевичем Сипкиным.
0: Владимир Васильевич, добрый день. Добрый, скажите, пожалуйста, в чем вы видите
1: основной результат сегодняшнего форума? Каким он может быть? Ну, вы знаете, главный результат сегодняшнего форума, что наши выпускники, люди, которые будут определяться в этой жизни в ближайшее время, получат информацию от учебных заведений, от тех организаций, которые здесь присутствуют. Вот это главное, наверное. И, конечно, это дает возможность этим людям получить тот багаж знаний для того чтобы потом работать ну, где то в коллективах и как то продолжить образование
0: владимир васильевич как вы считаете какие профессии наиболее перспективные сейчас для людей с нарушениями зрения
1: ну вы знаете вне конкуренции всегда массаж который очень конкурентен на рынке ну и, естественно, сегодня IT-технологии, ну, как всегда, преподавание истории, наверное, многие преподавательские варианты, те, которые есть. Ну и, естественно, наверное, получение образования социального, психопедагогического для того, чтобы и можно было работать и в нашей организации. Как бы вы могли
0: оценить ситуацию с трудоустройством слабовидящих и незрячих людей в нашей стране на
2: данный
1: момент? Я могу сказать то, что, наверное, лед тронулся, и вот с учетом того, что мы много лет пробивали вот это постановление 366, по которому есть аренда, квотирование рабочих мест, и, конечно, то, что сегодня закон о занятости полностью принял все эти положения, этого постановления, и его инициаторы – это руководитель Государственной Думы и председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, то это главное, наверное, то, что в результате, я думаю, у трудоустройства инвалидов будет расти, но здесь опять есть определенная опасность Ну, не перегнуть, так сказать, палку в том плане, что люди могут привыкнуть иногда зарабатывать ну, незаработанные деньги. То есть, вы понимаете, просто их трудоустроят, а они... Мягко говоря, работой заниматься не будут, а будут какой-то составлять базу квоты да, какой-то организации. Вот этого делать нельзя ни в коем случае. Здесь нужно очень четко понимать, что это вот именно в конце 90-х годов, В свое время мы потеряли очень много вот таких льгот в связи с тем, что многие начали трудоустраивать инвалидов по паспорту, ну вот таким образом. Поэтому нам нужно сегодня именно работать, и именно понимать, чтобы люди, и особенно молодые люди, понимали, что деньги, они зарабатываются, что для этого нужно выполнить определенный объем, трудовых каких-то навыков получить и, конечно, решать какие-то вопросы материальные, создание материальных и каких-то, в общем-то, Благ интеллектуального плана. Поэтому вот это главное в сегодняшнем. Ну а вообще государство идет навстречу и создает условия для работы инвалидов. Ну и то, что у нас сегодня увеличились объемы на предприятиях и на предприятиях там, где высокотехнологическое оборудование, И, кстати, у нас уже есть предприятие, которое разрабатывает чекботы, то есть трудоустраивает незрячих айтишников и определенные варианты по квотированию рабочих мест чекбот разрабатывается сегодня в Новокузнецке.
0: Что касается отношения работодателей к незрячим и слабовидящим людям, то, по вашему мнению, насколько часто проявляется какая-то предвзятость? К
1: сожалению, когда начинается конкуренция между, допустим, опорниками, да, людьми с общими заболеваниями, да, вот инвалидами и инвалидом по зрению, как правило, ну... Все считают, что проще устроить именно первые две категории, чем инвалидов по зрению. Ну и даже с глухими, в общем-то, более, так сказать, лучше, наверное, комфортнее работать нашим работодателям, чем с нами. Потому что все-таки условия для слепых, они должны быть специфические, и с ними должны работать определенная категория людей, которая могла бы разъяснить, тифлокомментировать и все остальное. Это, это нарабатывается десятилетиями, и то, что. Уникальные наши предприятия это имеют, но это главное. И дай бог, что на наших предприятиях тоже квотируются рабочие места, это сегодня облегчает нам конкурентноспособность в рынке. Поэтому я думаю, что все-таки инвалиды по зрению, особенно тотально слепые, это все-таки система всероссийского общества слепых в основном. Ну и, конечно, массаж, история, может, преподавание, вот такие виды. Ну и есть юристы. Ну, Юристам тоже стать, это надо приобрести, очень большой опыт.
0: Владимир Васильевич, заключительный вопрос. В целом, вы считаете, что наше общество становится сейчас более инклюзивным?
1: Инклюзия ради инклюзии, ну, это, ну, не мой термин. Я понимаю, что общество должно быть комфортным для всех людей, наверное, мало мобильных и людей, в общем-то, возрастных, и людей там, ну, женщин беременных, там, женщин с колясочками, со всеми. Понимаете, чисто вот инклюзия ради инклюзии, ради вида одной там какой-то нозологии, как у нас было принято до этого. Это надо, нужно решать в комплексе. Нельзя приспосабливать весь город только для слепых или для только колясочников, понимаете? Надо все решать комплексно и для других категорий населения, в том числе, чтобы им тоже было комфортно. чтобы женщины на каблуках там в, рельефно, в рельефных наших, так сказать, ориентирах не ломали эти каблуки, да. То есть, ну, то есть, вот вариант такой должен быть прежде всего. А то что Ну, где-то какие-то недостатки, перегибы, наверное, в этом плане были. Ну, реально, нам сегодня это нужно устранять и, в общем-то, делать нормальную доступную среду. Очень хочется верить, что это будет так. Большое вам спасибо, что уделили время. Вы знаете, вам тоже огромное спасибо. Спасибо всем, кто услышит эту программу. Но я что могу сказать? Я верю в то, что все будет нормально. Главное, в этом направлении нужно работать. Один из докладчиков форума,
0: директор медицинского колледжа номер 6 Юнис Рамисович Абуталипов, также ответил на вопросы
3: корреспондента «Радио ВОЗ». С какой
0: целью вы сегодня приехали для участия в образовательно профориентационном форуме?
3: Я с большим удовольствием принял приглашение Всероссийского общества слепых или Александровича Николаевича. Мы популяризировали в том числе и те значит, специальности, которыми занимаемся мы, для того, чтобы проводить надлежащую профориентационную работу, для того, чтобы только кругозор непосредственно лиц с ограниченной возможностью здоровья и И, соответственно, просто заявить в учреждение, пообщаться с людьми, с коллегами, с ребятами. Не секрет, что одна из самых популярных
0: и доступных у незрячих, слабовидящих людей профессий – это массажист. Я так понимаю, в вашем
3: колледже именно такую профессию можно получить? Да, уже 15 лет, как в наш колледж, готовят специалистов по медицинскому массажу для лиц с ограниченной возможностью здоровья по зрению. Вот, у нас среди, нас, среди наших выпускников много действующих массажистов. Они пользуются популярностью, пользуются их услуги пользуются спросом на рынке, значит, вот именно их услуг, поэтому, да, массаж достаточно популярная профессия.
0: Как вы считаете, после получения такой профессии, насколько сложно трудоустроиться, начать зарабатывать деньги?
3: Трудоустроиться вообще не сложно, особенно когда ты нормальный, хороший специалист, когда ты хорошо соответственно освоил предоставленный тебе материал и, соответственно, ты умеешь делать массаж хорошо и именно людям становится от него лучше и Поэтому я думаю, что трудоустройство вообще вопросов нет. Вопрос только, куда трудоустроиваться. Это может быть частная практика, наверное. Это частная практика, в основном, основном большинство массажисты И в том числе и в наши городские учреждения массажисты такие устраиваются. И во многие другие, соответственно, города и нашей великая родина. Люди какого возраста могут получить образование, получить профессию в вашем колледже? Возрастного ценза абсолютно нет. Никакого, нет никаких ограничений по возрастному, значит, цензу. Есть, ну, скажем так, ограничение только в тем, что если ты чувствуешь себе силы, готов, потому что массаж достаточно при, при том, что, может быть, она на первый взгляд кажется довольно-таки легкой и легко осваиваемой профессией. Я бы так и не сказал. Это должно быть хорошее физическое здоровье и правильно поставленные руки и соответственно только вот именно физические какие-то ограничения могут выступать да именно в роли ценза да, по соответственно противопоказаниям и в состоянии здоровья а так в целом пожалуйста то есть все открыто можно ли у вас получить образование на платной основе? В, в настоящее время нет. У нас нет платного образования по специальности медицинский массаж. Мы осуществляем образование по, соответственно, по бюджету города Москвы. Правительство города Москвы финансирует данные соответственно, группы. Поэтому только на бюджетной основе пока.
0: Михаил Поздняков, специалист приемной комиссии Российского университета дружбы народов, Студент филологического факультета этого университета рассказал о цели своего участия в форуме и о своем учебном заведении.
4: Мы сюда приехали с коллегой, чтобы рассказать о нашем замечательном университете, напомнить, что он в принципе есть, и о том, что в нашем университете могут учиться студенты любые, в том числе и абитуриенты с ОВЗ. Мы предоставляем такие возможности и хотим, чтобы люди об этом знали.
0: Расскажите, пожалуйста, какие есть возможности для абитуриентов с ОВЗ для поступления в ваш университет?
4: Мы предоставляем по особой квоте поступающим абитуриентам возможность выбрать, хотят они поступать по ЕГЭ или, возможно, они хотят писать наши внутренние вступительные испытания. Мы засчитываем лучший результат, работаем на абитуриента в этом плане. И если если у абитуриента есть какие-то затруднения, ему нужны э, специальные условия, то университет, конечно же, идет навстречу. К примеру, вот в этом, э, вернее уже в прошлом году, в втором году у нас поступала на мой факультет филологический студентка слепая, она приехала к нам и в университет, написала заявление, и э, мы ей предоставили э, вступительные испытания на бумаге. Э, со шрифтом брайля то есть все необходимые условия мы для абитуриента предоставляем когда речь идет уже об обучении в университете когда человек становится студентом то у нас университет предоставляет социальные стипендии туда входит и обеспечение учебниками и у нас есть санатории у университета, куда могут быть направлены такие студенты. Это и если мы, к примеру, говорим о студентах с проблемами с опорно-двигательной системой, то это возможно и при приобретении средств для передвижения. это, Если мы говорим о коммерческой основе, то там, соответственно, автоматически предоставляется скидка таким студентам вне зависимости от результатов обучения. Ну и, конечно же, просто... Человеческое отношение студентов и преподавателей, которые всегда рады поддержать, всегда рады помочь, сориентироваться, адаптироваться, влиться в нашу дружную э, семью руд. На каких еще факультетах у вас обучаются люди с особенностями здоровья? Знаете, буквально перед этой встречей поднимал информацию. У нас в 2022 году по особой квоте поступило 29 человек. Они у нас поступили в Институт мировой экономики и бизнеса, в Аграрно-технологический институт на ветеринарию, ко мне на филологический факультет, в медицинский институт на лечебное дело целых 4 человека у нас поступило.
0: Вы почувствовали сегодня интерес со стороны абитуриентов к вашему учебному заведению?
4: Да, я был очень приятно обрадован и удивлен интересом со стороны абитуриентов. Для меня это первое такое выступление на таком мероприятии для детей с УВЗ И мне было приятно услышать целый шквал вопросов со стороны детей. Мы их, безусловно, будем ждать на общеуниверситетских мероприятиях, на дне открытых дверей. И пригласили всех сегодня присутствующих обратиться к нам в приемную комиссию, чтобы мы могли организовать экскурсии индивидуальные для школ, чтобы абитуриенты могли познакомиться с нашим университетом в более индивидуальном порядке.
0: Рассказали о себе и некоторые юные участники форума.
4: Пришел сюда побольше узнать, какие институты, какие колледжи и училищ я могу для себя найти.
0: Вы получили здесь какую-то полезную для себя информацию?
4: Да, очень интересно, люди рассказали, очень много, очень много важных тем подняли, которые меня интересовали, так что в целом очень много я узнал.
0: Вы уже сделали выбор, в какое чем заведение вы хотели бы поступить?
4: Нет, еще не сделал выбор. Я, в принципе, еще как бы из профессии трусь пытаюсь выбрать. Скорее, скорее всего, может, пойду где-то более твор- в творческий, скажем так, вид профессии, скорее всего, куда-нибудь сценаристы у меня с литературой, с русским неплохо, так что, скорее всего, куда-то туда. А насчет э, самого, так сказать, здания я еще не определился, потому что еще с профессией до конца тоже определиться пока что никак не могу. Все Но будет, это как... гуманитарная сфера будет, да, да, это гуманитарная сфера будет, потому что с точными науками
3: меня не учат.
4: Я, конечно, очень хотела узнать множество всяких учреждений, куда можно будет поступить в будущем и, возможно, подобрать для себя очень лучший вариант, где можно будет учиться и дальше продвигаться.
0: Кем думаете стать будущим?
4: Я бы хотела стать каким-нибудь педагогом, либо же по какому-то предмету, либо по психологии, или же в сфере театральной деятельности.
0: Сегодня на образовательном профориентационном форуме вы получили какую-то новую для себя информацию, что-то узнали?
4: Да, очень много информации хорошей получила, и, возможно, даже пойду в нибудь учреждения, которые сегодня представляли э, люди.
0: В ходе своего выступления на форуме генеральный директор издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса логос ВОЗ», вице-президент ВОЗ Эдуард Тедеев рассказал о многолетнем опыте предприятия по выпуску тифлоинформационных изданий, предназначенных для реабилитации инвалидов по зрению. Он пригласил учеников на экскурсию по предприятию, чтобы показать ребятам производство изнутри. Итоги образовательного форума «Профориентация-2023» подвел перед собравшимися директор Департамента социальной реабилитации Администрации аппарата управления ВОЗ Антон Викторович Федотов. Он подчеркнул актуальность и важность профориентационной работы, а также значимость подобных мероприятий в профессионального самоопределения у школьников. Сразу после завершения форума свою оценку мероприятию дал председатель Московской городской организации ВОЗ Александр Николаевич Машковский. Александр Николаевич, как вы могли оценить только что завершившийся образовательный профориентационный форум?
2: Ну, я считаю, что он нормально прошел, очень э, насыщен много полезной информации. Я, честно, немного побаивался, когда мы его организовали. Я думал, что наши дети уже Решили все вопросы, но ну, куда идти, где, куда поступать, но по вопросам понял, что у них очень много и, и считаю необходимым в будущем проводить данные мероприятия, может даже по школам ездить собирать старшеклассников, потому что ну, масса большая людей желающих и, ну, действительно, ну, еще раз это целесообразно и полезно для, и для вузов, и для наших будущих абитуриентов.
0: Были какие-то сложности при организации данного мероприятия? Ну,
2: всегда, но каждое большое мероприятие собрать количество и вузов, и школ. Все как говорят, да мы уже все знаем, да мы уже все решили, а оказывается ну, удалось нам, потому что мы и периодически и директоров школ собираем в Москве и проводим с ними ну, всякие решаем вопросы, Те, которые сами не могут решить, и очень плотно работаем с первым интернатом, где мы сегодня находимся, и участвуем во всех мероприятиях спортивных и и прочих, и первый звонок, и выпускные, и и все прочее. Так что мы тесно работаем со школами».
0: Образовательный форум «Профориентация Ориентация-2023» успешно завершился и позволил незрячим и слабовидящим абитуриентам получить необходимую информацию и, возможно, даже сделать выбор высшего учебного заведения. Пожелаем им удачи! Материал подготовили Антон Агишев и Алишер Цвит. Спасибо за внимание. До встречи на Радио ВОЗ.